0: Chalón. pocas mujeres son llamadas sabias en la escritura, pero hoy presentaré a una que es denominada de esta forma, dado que su nombre no es mencionado en el segundo libro de Shmuel, Samuel, donde se relata su historia. Por eso, trataré de contar el suceso que le antecede para poder entender por qué surgieron estos hechos. Amón, Tamar y Absalón son hijos de David. Amón viola a su hermana Tamar, y por causa de ello, Absalón odia a Amón, hasta el punto que ordena a sus siervos matar a su hermano. Entonces, miremosle el relato. Segunda Shmuel treinta y 39 Huyó a Absalón y fue a Talmai, hijo de Amiut, rey de Jesur y David lloraba por su hijo todos los días. Así fue que Absalón huyó a Jesús, y estuvo allí tres años, y el rey David ansiaba ir a donde estaba Absalón, pues con respecto a Amón, que había muerto, ya se había consolado. En este relato se dicen algunas cosas, como que Absalón estuvo tres años en Jesús, que su padre David lo lloraba a diario y deseaba verlo habiéndose consolado por la muerte de su hijo Amón. Y es así como Joab, un hombre cercano a David, busca una mujer para que le hable al rey así. Segunda Ishmael 14, al 4 Joab, hijo de Sarbia, comprendió que el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón. Y Joab envió a Tecoa a traer una mujer sabia. De allí y le dijo, te ruego que finjas estar de duelo, te pongas ahora ropas de luto y no te unjas con óleo, sino pórtate como una mujer que por muchos días ha estado de duelo por un muerto. Después ve al rey y háblale de esta manera. Y Joab puso las palabras en su boca. Joab, en el plan para hablarle al rey, da instrucciones precisas. Haciendo que la mujer se vista de duelo como si hubiesen pasado muchos días, y con esto pone las palabras en la boca de esta mujer. Segunda de Shmuel, 14, 4 al 11. Cuando la mujer de Tecoa habló al rey, cayó sobre su rostro en tierra, y postrándose dijo, «Socorro, oh rey», y el rey le dijo, «¿Qué te sucede?», y ella respondió, «Ciertamente soy viuda, pues mi marido ha muerto» tu sierva tenía dos hijos, lucharon entre sí en el campo, y no habiendo quien los apartara, uno hirió al otro y lo mató. Y he aquí que toda la familia se ha levantado contra tu sierva y dicen, entrega al que dio a su hermano, para que le demos muerte por la vida de su hermano, a quien mató, y destruyamos al heredero también. Así extinguirán el ascoa que me queda no dejando a mi marido nombre ni remanente sobre la faz de la tierra. Pues bien, la mujer sabia se presenta delante del rey David, postrándose y en sumo respeto a su autoridad, diciéndole socorro, oh rey, como si fuese a ocurrir algo terrible. Entonces David le pide que exprese su intranquilidad. Ella da inicio a su historia, indicando que es viuda, y que tiene dos hijos, que fueron al campo y uno hirió al otro, hasta matarlo, que por este motivo su familia está en contra de ella y desea que entregue al hijo que quedó vivo para aplicarle justicia y matarlo de la misma manera que él lo hizo con su hermano, y destruir al heredero también. Así se apagará la llama que queda encendida y se eliminará su descendencia sobre la faz de la tierra. La mujer de Tecoa. Entrega en manos del rey la decisión y no inclina su balanza a ninguno de los dos hijos, presentándolos como iguales mediante una parábola y de forma similar a la que el profeta Natán relató los hechos que ocurrieron con Batseba, Betsabé, lo que se puede leer en el segundo libro de Shmuel, 12, para recordar, sin embargo, vamos a continuar observando el desenlace. En 2 de Samuel 14, 8 al 11. Respondió el rey a la mujer, Ve a tu casa y daré órdenes respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, Oh mi señor, la iniquidad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero el rey y su trono sean sin culpa. Entonces el rey dijo, Cualquiera que hable, traédmelo y no te molestará más. Y ella dijo, te ruego, oh rey, que te acuerdes del eterno tu Elohim, para que el vengador de la sangre no aumente el daño, no sea que destruya a mi hijo. Y él dijo, vive el eterno, ni un pelo de tu hijo caerá a tierra. Continúa David. Diciéndole que regrese a casa y que él dará instrucciones para que no la molesten. No obstante, ella implora al rey, mediando nuevamente que el mal que pueda ocurrir recaiga sobre ella y que no toque esto al rey. Y le ruega que recuerde al eterno su Elohim para que el vengador de la sangre no aumente el daño y destruya al hijo que le ha quedado. En este caso, ella se está refiriendo a la santidad. De la sangre derramada y en especial de la vida humana. Acordémonos que los seres humanos somos hechura suya y creados según la imagen del de Altísimo, del Elión, y no era aceptable el rescate alguno por un hecho similar. Miremos lo que enseña en este caso el libro de Bereshit, Génesis 4, Génesis 9, 4 al 6. Pero la carne con su vida, es decir, con su sangre no comeréis. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal que la demandare, y de todo hombre. Del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen del Eterno lo hizo. A él, al hombre. Estas palabras fueron pronunciadas por Noach, Noé, después de haber salido del arca y sobrevivido al Mabul, al diluvio. Lo que nos permite entender dos cosas, que no solo no debemos comer sangre, sino que también el Eterno, el poderoso Israel, pedirá cuenta por la sangre derramada del hombre. No solo se dice esto antes de la entrega de la Torah, de la instrucción, sino también posterior a esto. El Eterno ratifica su ordenanza en el libro de Números treinta números 35, 19 al 21, así. El vengador de la sangre, él mismo dará muerte al asesino. Le dará muerte cuando se encuentre con él, y si lo empujó con odio... O si le arrojó algo mientras lo acechaba y murió, o si lo hirió con la mano en enemistad y murió, al que lo hirió ciertamente se le dará muerte en su asesinato. Es un asesinato. El vengador de la sangre dará muerte al asesino cuando se encuentre con él. Continuemos la historia. Según Shmuel 14. 12 al 17. Dijo entonces la mujer, permite que tu sierva diga una palabra, a mi señor el rey. Y él dijo, habla. Y la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tal cosa contra el pueblo del Eterno? Porque al decir esta palabra, el rey se hace como uno que es culpable, ya que el rey no hace volver a su desterrado pues ciertamente moriremos. Somos como el agua derramada en tierra que no se vuelve a recoger. Pero el Eterno no quita la vida, sino que designa medios para que el desterrado no sea alejado de él. Ahora, la razón por la cual he venido a decir esta palabra a mi Señor el Rey es porque el pueblo me ha atemorizado. Por eso tu sierva se dijo, hablaré ahora al Rey Tal vez el rey cumpla la petición de su sierva, pues el rey oirá y librará a su sierva de la mano del hombre que destruirá a ambos, a mi hijo y a mí, de la heredad del Eterno. Se dijo además, tu sierva, sea consuelo la palabra del Señor el rey, pues como el ángel del Eterno, así es mi Señor el rey para discernir el bien y el mal, que el eterno Elohim sea contigo. Lo que hace la mujer sabia es presentar el caso, como el de una madre que no desea que su hijo muera y sea perdonado, mediante la expresión de amor irrenunciable. Más claro no podía ser, lo que ella le dice es y lo que proclama es la defensa de la vida, por encima de las circunstancias, por eso se reducen sus palabras a una alegoría que se entiende como por medio de la naturaleza humana que está dispuesta a derramar sangre del ser humano por sus errores, traducida como la vida y como agua que cae y no vuelve a recogerse, pero que el Eterno ama la vida para que el desterrado no sea alejado de él y deja el juicio a la sabiduría del Rey David, y le desea que el Eterno esté en esta decisión. Segunda Esmael 14, 18 al 20. Respondió el rey y dijo a la mujer, te ruego que no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, está contigo la mano de Joab en todo esto. Y la mujer respondió y dijo, vive tu alma mi señor el rey. Nadie puede desviarse ni a la derecha ni a la izquierda de todo lo que mi Señor el Rey ha hablado. En verdad fue tu siervo, Joab, quien me mandó, y él fue quien puso todas estas palabras en la boca de tu sierva. Tu siervo, Joab, ha hecho esto con el fin de cambiar el aspecto de las cosas. Pero mi Señor es sabio, como con la sabiduría de un ángel del Eterno, para saber todo lo que hay en la tierra. Posteriormente ella expone por quién fue enviada, denotando que no pretende engañarlo y resalta nuevamente su sabiduría para tomar una decisión, la cual fue que su hijo Absalón regresara, pero por un periodo de dos años no vería su rostro el rey, al cabo del cual Transcurrido ese tiempo, después que Absalón llama la atención de Joab al quemarle su campo por no querer venir a darle el anuncio al rey, envía el mensaje. Segunda de y 14.32 Ahora pues, vea yo el rostro del rey, y si hay iniquidad en mí, que me dé muerte. Cuando Joab vino al rey y se lo hizo saber, este llamó a Absalón y este vino ante el rey, y se postró sobre su rostro en tierra, delante del rey, y el rey besó a Absalón. Esta es la forma en que David perdona a su hijo. Por esto, la mujer sabia de Tecoa merece ser recordada, no sólo por ser una mujer en favor de la vida, sino porque también busca la reconciliación de las almas adversas. La pregunta es, ¿qué tanto podemos llegar a defender la vida y la restauración de las almas opuestas? Chalón, el Eterno te bendiga.